0: 挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的
1: 精英智慧。欢迎收听《专栏精粹》。各位好，欢迎收听专栏精粹。前几天呢，一场所谓的新媒体标王 p 皮酱广告拍卖是把不少人弄得高潮迭起哈。在这件事儿已经是砸扰了网红、资本、营销高手、官方勒令整改等等多重要素发酵之后，谁买下的都不是一个广告位，而是一个社会热点事件的最后一环。大家关注的呢，也不是 p 皮酱到底拍卖了多少钱，而是害怕被群众孤立。流行的东西呢，往往揭示了某种社会基础面上的东西哈。这些东西啊，对于当下或许就是一种风潮，但是对于未来却暗示了下一代人的可能选择。除了“标王内幕揭秘”、“开辟新媒体新天地”、“新媒体牛耳终于诞生了”等等各种体位的观点之外，大家还可以从哪些角度来看待这场所谓的风潮呢？接下来我们来说说网红、互联网思维这些热门现象背后的可能原因，以及传统纸媒的困境和出路。
2: 专栏精粹，今日话题：鲁迅和互联网思维、网红的根本区别在哪儿？为什么说鲁迅是个文化企业家？难道鲁迅在国内真的被过誉了？最后一位日报记者也要结账走人了吗？专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。新闻学者麦耶在。正在消失的纸媒，在《信息时代拯救记者》这本书里边、啊，哈，煞有其事的给纸媒下了个确切的死亡日期：二零四四年，传统纸媒将走向消亡。确切的说，是二零四四年十月，最后一位日报读者将结账走人。现在看来、啊，哈，麦耶的预估呢，真是有点保守。最近在大洋彼岸的美国，两条关于纸媒的新闻交相呼应，折射出这一守旧行当的两个极端面相。今年普利策奖名单中，传统纸媒包揽了绝大部分的奖项。其二，美国某职业资讯网站哈、啊、发布了今年美国最差和最好的工作榜单，报纸记者连续两年被评为美国最差的工作，排在第二名的是伐木工。在所谓的新媒体标王诞生后，我们来听听科技自媒体李北辰对传统媒体出路的看法
2: 。专栏文章入侵的消息已经被证实。二零四四年，最后一位日报读者将结账走人。作者：自由撰稿人李北辰
3: 。从最实际的角度，无论美国还是中国，传统纸媒记者收入并不诱人，收入中位数比白领还要低。这也意味着，在基于自由意愿的市场环境中，如果你相信成本和代价更能解释个人选择的真相，那么这盏长期以来照耀在媒体行业的聚光灯的灯源一定来自别的地方。比方说，被赋予的荣光，在某种更接近本质的意义上，媒体可以被视为人类八卦本能的放大器，是人类扩充协作体系后用来识别异己者的专业机构。这些认证和识别机构理所应当的被赋予第四权的美誉，而这也正是所谓新闻理想最初的模样。在信息高度不对称的时代，这种很难量化的摇摆舆论的权力确实很大，但无需赘言。互联网时代，当信息充分流通，每个人都是内容生产者，整个社会自下而上的识别和辨认。从而稀释了媒体机构权力的浓度。这时候再用情怀甚至是道德装扮这个行业，就非常可疑了。事实上，要求某一特定行业道德水准高于其他行业本身就是很不道德的。某种意义上，这种高要求和产权边界有关。知乎上有这样一个观点：产权不明晰的地方，往往呼唤道德。比如在公有道路上开车，谦让成为道德；没有明确产权的公交座位，让座却成为了道德。公众属性浓重的媒体行业也是这样，这也成为强迫他的道德水准高人一等的理由。但就像经济学专栏作家酸汤鱼说的，一个职业群体在一个开放的商业社会中，很难具有道德的有界性，也就是从事这个行业的人比整个社会的道德水准高很多，或者是。低很多，这是因为人力资源的自由流动造成的。比如，一个人被社会要求具有和经济利益不对称的道德付出，那这个人就会想到离开这个职业。这种职业的有界性可能只存在黑社会成员中，因为这个行业就像佛家说的无间道，进去了就出不来。那么问题来了，传统纸媒的出路在哪呢？一个可以肯定的回答是，在一切新媒体的模糊边缘化下，从生产到分配，传统媒体将不再是一条独立产业链，而会溶解到其他产业中，成为价值链的一环。媒体要争取的就是
1: 成为主导的那一环。不久前，出自时尚先生旗下某实验室的特稿《太平洋大淘沙》被乐视买下了改编权。这篇被刷屏的文章框架本身就和剧本很相近，从而让一篇一万字左右的报道获得了百万级的收入，成为媒体组织向内容服务商演变的一个好案例。传统媒体的衰落并不意味着从业者本身的失败，所处的环境时刻在变，唯一不变的是握在手中的真才实学。不过，仅仅是这样，传统媒体人接下来要走的路途就不会更艰辛吗？好，专栏精粹，大约一年多以前，哈，很热的互联网思维，现在很少有人提起来了，大家开始追逐一些更新的东西，比如网红，所以啊，又有很多人开发了一种叫做网红经济的东西，这实在是互联网发达后带来的一种新现象，哈。每年每月每时每刻，人们都在追逐一些新的热点，从互联网思维到微商，再到网红经济，伴随而来的是新词的短命周期，这实在是有意思。一种真正有价值的东西，绝不应该一年前还万众瞩目，一年后却变得寂寂无声，谁都不把它放在心上。那怎么来理解现象的变换呢？我们来听个听冷静的观察
2: 。专栏文章：鲁迅，互
4: 联网思维与网红。作者 V 重头发起人李志勇，各种新词换来换去，唯一能说明的是，大多数时候，人们其实呢只是在信息的层面解读问题。虽然新词往往会被伪装成一种知识或思想，或者说，其实人们并不真的对知识和思想感兴趣，人们真的感兴趣的其实是信息可能带来的商业机会，马上能为自己带来什么。也就意味着，人们感兴趣的点其实根本不是什么思维，也不是什么经济学，而只是一种快速的赚钱方法。所以，什么互联网思维、微商、互联网金融、网红这些东西就会一波一波地涌上来。这时候千万不要被表面上那个词儿以及相关词的解释所迷惑。检验这些东西正确与否的始终只是能不能让人迅速赚钱。不能赚钱了，它就会迅速被冷落。这本来也不稀奇，就像鲁迅的兴起代表了革命的心态，这样的状况其实代表了一种急功近利的暴富心态。这种心态反倒是真的起源于互联网。互联网带来的网络效应有几个明显的特征，导致它特别适合一夜暴富。一呢是它的杠杆率非常高，可以从 Facebook 花十亿美元收购 Instagram 和一百九十亿美元收购 WhatsApp 上面获得直观的感受。Facebook 收购这两家公司时，一家只有十几人的公司，一家呢只有四十人左右。冷冰冰的看这些数字，感受不深。我们可以做一个对比：假设一个公司是做外包的，技术水平非常高，人月单价有四万人民币。同时呢，这个公司包括支持人员在内有五百人，公司里每个人每个月都可以换成收入。那么呢，这个公司一年的收入大概是四千万美元。按照收入的四倍来估算，这家。公司价值 1.6 亿美元，而这个公司为了成长到这种程度，可能需要五年以上的不懈努力。而 Instagram 用十几个人达成的10亿美元的价值，只用了差不多两年。五年5 0 0人创造 1.6 亿的价值，与十几个人两年创造的10亿美元的价值，这背后单人一年创造的价值就接近800倍的差异。WhatsApp 的情形就更夸张了，背后呢是数千倍的差异。这种单人创造价值的巨大差异，导致互联网产品的杠杆率可以非常高。二是呢，它的扩张速度非常快，纯数字产品如果在点上获得突破，往往可以迅速获取客户。这可以从通用汽车的成长周期和 Google、Facebook 的成长周期上获得直观感受。急功近利的报复心态本身并没有什么不好，谁不想一夜成名呢？关键在于他有自己的明确限度，超过了这个限度之后，就会欲速则不达。一旦从比特的世界进入到原子的世界，那过去几十年沉淀下来的管理、生产工艺、供应链这些东西就会重新变得有价值。这一点上，任正非先生是有自知之明的。所以华为才会反过来向并不火热的 IBM 学习流程设计。互联网企业显然有自己需要补的课，相信越来越多的企业也会认识到这一点。这是一个暴发户沉淀的过程，但真的追溯急功近利心态的起源，也许比单纯的评价这种心态好或不好，哪里不好，互联网企业哪里需要补课更有意思。孟子讲：“有恒产者有恒心，无恒产而有恒心者，为士为能。”与急功近利、暴富心态相对冲的正是恒心。所以，追溯根本实际，要追溯的正是究竟是什么东西让大多数人失去了恒心。结果很明确：鲁迅那个时代是革命的时代，我们这个时代其实是商业急功近利的时代。
1: 还真是这样哈、啊，很多现象放在大历史的视角看，往往能够发现一些新的东西。如果真想看清楚未来，不只要看科技，其实啊还要看点历史。人本身作为历史的变数之一，并没有太多变化，而当下流行的东西，可能蕴含着下一步变化的方向
2: 。面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更
4: 精致的智慧讯息
1: 。欢迎回来，这里依然是专栏精粹。说到鲁迅啊，我们能想到的小说呢，估计就是《狂人日记》和《阿 Q 正传》。提到杂文，立刻能够想起来的大概是纪念刘和真君、论雷峰塔的倒掉、再论雷峰塔的倒掉等等。按照李志勇先生的说法，哈，因为那是一个革命的年代，只有在革命的年代，鲁迅的文字才可能成为流行，而鲁迅的流行恰恰也反过来印证那是一个革命的年代。不过，除了因为政治因素被评估之外，鲁迅先生究竟还有哪些地方绝对是值得称赞的呢？鲁迅在国内又是不是过誉了呢？接下来我们来听听作家张公子的观点
2: 。专栏文章《鲁迅在国内是否被过誉》，作者：专栏作家张家伟
5: 。鲁迅先生没被高估，更多是可惜了，被窄化了。他和王小波一样，因为成为了一个图腾、一个象征，于是被高高挂起、风干。很少有人会真去阅读并体会他们那些细微美妙的地方。他对于人性和国民性的洞察力就不提了，世界级的。他的倔强也不提了。如果他愿意，他是完全可以过上林语堂、梁实秋或者他弟弟那样的生活，写那样的文章的。他有这样的襟怀、视野、天分和文笔，只要他乐意，他可以成为一个悦目、幽默、温柔、清秀的。小说家，或者一个出色的学者，但他选择用这样的执拗，在一个没有信仰为支撑的国度里独自战斗下去。雨果和托尔斯泰都企图与他这样的高度战斗，但后两者都是有信仰的。鲁迅先生没有，但这两点其实限制了他，让他成为了图腾和精神象征，而很少有人意识到他有多强大。他是个非常杰出的短篇小说家，《呐喊》《彷徨》里的那些精确幽微又富有现代技巧和情怀的小说，哪怕去掉讽刺意味，在二十世纪上半叶的中文界都是罕见的。这些小说不只是好，而且在那会儿算是先锋了。比如《祝福》，比如《在酒楼上》，比如《孤独者》，比如《阿 Q 正传》，比如商事《伤逝》。故事新编则是狂欢性的叙述，既新潮又好看。在王小波写出《青铜时代》前，中文小说在以解构方式来重构一个文字世界方面，没几篇足以比肩吧。他是个非常出色的散文家，《朝花夕拾》和《野草》，加上《呐喊》里《社戏》这样的遗珠，都是极好的文笔和情怀，语感精致。至于对生活细节的品味和关怀，以前提过。鲁迅先生是个很爱吃、很有品的人。说他文笔不好的，我都懒得一再重申。那会儿是时代变革时期，语言尚未规范的话了。他的才学、对语言的把握、蒙度、幽默感、体能、语感都足够了得。遗憾的是，很多课本上的文本其实是把他当做一个教化工具使的。他本来是那么美妙的一个写作者，活生生。被弄成条幅了，但有时想想，也可以。《倚天屠龙记》里，张无忌离开冰火岛前，谢逊曾逼迫他背下许多武功要诀，还说：“虽然你现在不懂，但先记着，将来总会懂的。”我觉得对鲁迅先生的文字，也是这样。小时候不懂，只是愣看，也许还不喜欢，长大了才会觉出。这里面的好
1: ，被神话还是被窄化，这还真是一个硬币的两面，很难被分开讨论哈。当一个活生生的人被当作图腾高高挂起、风干，很难会不被高估。而这种高估恰恰妨碍了对鲁迅正确的欣赏。所以啊，前些年大家在讨论要不要把鲁迅请出教科书的时候，一部分鲁迅先生的读者就坚定地认为，请出来是件好事因为他的文章并不是做启蒙教育用的，让懂得欣赏他的人去欣赏，才能避免误读，还原一个真实的鲁迅出来。真实的鲁迅到底是个什么样的人呢？最后呢，我们来分享历史学者刘仲敬先生的观点。他对鲁迅先生的细节描述啊，估计和大部分人印象中的鲁迅都不太一样。他说，鲁迅的日记几乎完全由流水账组成，很少忽略哪怕是微不足道的金钱交易。如果说这些记录出自绍兴师爷或者徽州朝奉之手，大概要比说成著名文学家日记更加让人信服。不过，按照刘仲敬先生的说法，矛盾仅仅存在表面。鲁迅作为文坛大佬的地位和形象，恰好是在他基本上停止真正意义上的文学创作之后，通过高明的策划和交易塑造的，并且这项塑造工程啊，虽然不是鲁迅一个人能胜任的，但是也少不了他个人的配合和操作。这究竟是怎么一回事呢？我们来听听他的说法
2: 。专栏文,文章：文化企业家鲁迅，作者历史学者刘忠敬。
0: 鲁迅在中山大学喜欢劝告慕名而来的革命青年，最好是守在革命的饭锅边好好吃饭，不要把讲给外人听的革命宣传太当回事儿。远方的陌生人投身革命是件大好事，身边的熟人非要去前线那就是犯傻。他运用这种技术，在蒋介石的清党过程中没有受到一根毫毛的损害，但在他的作品中，吃革命饭的混混比反动派还要可恶得多。鲁迅全集的注释将鲁迅和朱家华、顾颉刚的私人恩怨说成是革命者对蒋介石集团的谴责。其实， 1927年事件后，蔡元培和李石曾获得了蒋介石的信任，之后长期主管南京国民政府的教育文化经费分配。鲁迅非但没有像周作人那样谴责他们丧失了知识分子的人道主义，反而在1928年后的几年里，密集地向这两位大佬甘露。鲁迅当时的目标是中央研究院，因为蔡元培刚刚推荐胡适和顾颉刚为院士，不过他没能如愿以偿，只得到了每年三百大洋的特约著述员闲差。他和许广平靠着这笔钱搬进了上海租界的洋房。鲁迅为人的精明，在他和北新书局的关系上表现得格外明显。文人不善经营似乎是正常现象。即使是畅销书作家，也不太懂得怎样利用自己的优势。郁达夫和吴志辉在这方面都是显例。民国又是一个法律不太健全、版权法尤其不健全的时代，文人的抄袭和文化商人的侵权，简直像男人的三妻四妾和喜新厌旧一样司空见惯，顶多具备充当报纸花边新闻的资格。鲁迅在这方面又是一个例外，他很早就实现了收入来源的多元化。这在鲁迅日记里面留下了相当完整的账单。鲁迅的成功跟他的粉丝李小峰是分不开的。李小峰主持北新书局，是二十世纪三十年代出版界的风云人物。鲁迅是北新书局的主要品牌，知名度和形象包装都离不开李小峰的努力。这期间，鲁迅日记最常见的记录就是某月某日，小峰来交版税及编辑费若干银元。两人的关系无疑是一荣俱荣，一损俱损，但即使这样，也没有妨碍他们为版税分割问题打官司。尤其难得的是，两人解决纠纷后，仍然能够通力合作。如果换作旧式文人的任性，很容易把这些利益纠葛转化成针对人格和道德的攻击，导致不可挽回的决裂。鲁迅的做法表明，他的企业家性格凌驾于文人性格之上。成功人士的成功有很多因素，但性格和环境的高匹配度是这里最重要的一项。从鲁迅日记处理事物的方式和斤斤计较的作风看，他如果没有投身文坛，从事其他经营活动，大概也会
1: 发财致富的。好，这一期的专栏精粹呢就是这样，感谢您的收听，我们下期再会。